0: Сегодня я вам расскажу историю о маленькой девочке, которая большую часть своей жизни стремилась казаться. С самого детства, возможно, даже с самого садика, она стремилась показать себя лучше, краше, чем она есть. У нее всегда были самые лучшие игрушки. У нее всегда были самые лучшие вещи. У нее всегда были самые замечательные отношения с родителями. Сначала она об этом рассказывала в садике, потом в школе, потом на работе. И теперь она как будто уже не может остановиться. Однако, оглядываясь в свою реальную жизнь, там все совсем по-другому. Там нет ничего, там пустота. Но она настолько уверовала свою вот эту жизненную парадигму, что как будто уже не может остановиться. Именно об этом мы с вами сегодня поговорим. О том, как ложь может разрушить жизнь человека. С вами Наталья и Роман. Здравствуйте. Возникает логический вопрос. Почему мы врем? А почему мы
1: врем? Да потому что, в том числе, потому что нам это безопасно, нам это удобно, нам это комфортно. Да и на самом деле ложь не является уж таким грехом, как ее превозносят на самом деле. Действительно, человек, каждый человек врет. В течение всей жизни, в течение каждого дня человек врет большей или меньшей степени. Или он немножко, скажем так, преувеличивает что-то, он или искажает факты. Но каждый человек врет. Другой момент, насколько эта ложь заполняет пространство его жизни.
0: Но вот когда мы говорим про вот то, с чего мы начали, да, когда вот этот вот масштаб ложи, он просто лжи, он просто превалирует. Ну, то есть когда жизнь наполнена одной ложью.
1: Мне хотелось бы вспомнить реальную ситуацию в моей жизни. То есть у меня действительно была одноклассница, мы с ней учились вместе в пятом-шестом классе, которая реально сочинила свою жизнь. Полностью, практически она оставила только свое имя. Все остальное было ложью. Она сочинила историю про своих родителей, про взаимоотношения со своими родителями, про то, как она проводит свободное время, где она учится куда она ездит отдыхать, какие вещи ей покупают. То есть она полностью, полностью придумала свою жизнь. И в какой-то момент эта ложь была настолько, ну, скажем так, неконгруентна тому, как она живет, что фальшивая. Стало...
0: А? Слишком фальшивая.
1: Слишком фальшивая, да, что стало очевидно, что она просто ее сочинила. И здесь, наверное, важно посмотреть причины этой лжи. Да, почему она это сделала? Почему она не... Захотела рассказывать правду о себе И причина в том, что ее жизнь, та, которая была реальной Она была для нее невыносимой Для маленького ребенка, который столкнулся с достаточно сложным разводом у своих родителей С тем, что ей пришлось переехать С определенной неуспеваемостью в школе Это было настолько невыносимо в контексте ее представления о себе Что она просто в какой-то момент придумала фантазию и начала в нее верить и в какой-то момент она реально начала жить ей и верить, что, что ее жизнь, она такая. И, к сожалению, ну, это часто происходит а у людей, которые запутались в своей лжи. В какой-то момент эта ложь просыпалась о реальности.
0: Да, я согласен, что очень часто это происходит. И привычка эта формируется в самом детстве, когда для ребенка который не умеет совладать со своими чувствами, у него рядом нет ролевой модели родителей или близких людей, которые могли бы показать, как это возможно, для ребенка это фактически единственный способ убежать от вот этой жестокой, невыносимой, грустной, печальной реальности. Создать свой некий какой-то параллельный, иллюзорный э, мир и туда убегать, чтобы там э, прятаться, потому что там безопасней, там комфортней, там не нужно встречаться со всеми теми чувствами, которые ты ощущаешь, с которыми ты вынужден соприкасаться в своей реальности. Именно для этого и придумывается ложь как такой... Знаешь, наверное, даже в этом контексте невозможно говорить, что это хорошо или плохо, да, Да. потому что у тебя нет выбора, да, и ты выбираешь как будто такой наименьший путь сопротивления, где на максимум включается вот то самое детское магическое мышление, и ты строишь вот эту вот э, красивые воздушные замки, в котором замечательно.
1: То есть в какой-то момент ложь, она на самом деле даже где-то спасает? Да. Правильно? До какого момента?
0: Ну, наверное, мы, э, коли мы начали говорить про ребенка, да, у ребенка нет э, социальных навыков, у, него, у ребенка в принципе нет э, там, коммуникативных навыков, навыков идентификации своих чувств, эмоций и способности с ними что-то делать. И, наверное, когда мы говорим, когда, ну, не знаю, корректно ли это говорить, когда стоило бы прекращать, да. ну, наверное, уже там, как минимум в совершеннолетнем возрасте. Хотя, хотя в том возрасте, когда э, тебя готов принять психолог.
1: Как минимум, да. Если вы чувствуете, что вы настолько утонули в своей лжи, и ваша жизнь покрыта бесконечным враньем, то это действительно повод, это действительно история про то, что необходимо идти в терапию и разбираться со своей ложью, почему вы не выдерживаете реальную жизнь.
0: Да, я бы еще добавил, что вероятно другой вариант, когда, в каком возрасте стоит прекращать это делать. Наверное, если в детском возрасте, в подростковом возрасте никто из близких людей не готов или никак не помогает тебе, чтобы с ним справиться, и в принципе об этом не знает, то, наверное, период, когда ты становишься самостоятельным, когда ты отвечаешь за свои поступки, когда ты становишься ну, взрослым человеком. И вот с этого, наверное, момента начинается вот та возможность, когда ты, можешь сказать, Стоп. Давайте-ка пойдем в реальность.
1: Существует ли ложь во спасение? Вот есть такое понятие, ложь во спасение. Существует ли она?
0: Блин, это очень тонкая ситуация, и она, мне кажется, прежде всего определяется моральными аспектами, Ну, и контекстом, контекстом, да, и ситуацией. Потому что, знаешь, вот сказать, что вот, вот эта ложь во спасение, она да, оправдана, но вот этот же В другом контексте она будет абсолютно неоправдана. Поэтому здесь я, наверное, бы сказал так, что каждый сам несет вот эту ответственность, этот груз за того, и за то, что он нарекает ложью во имя спасения или чего-то. Если мы говорим, допустим, про какие-то там макрополитические процессы, да, дипломатические процессы, ну, там это часть неотъемлемой игры. Там это без и есть этого работа. Никак, да, это и есть работа. Если мы говорим про там какие-то переговорные процессы коммерческие, там это неотъемлемая также а, часть а, процесса. Но ну, мы... наверное,
1: тут вот эта история про ложь во имя милосердия, да? когда ты знаешь и понимаешь, что человек, скорее всего, правды не выдержит. Или думаешь, что он не выдержит
0: ее? И?
1: И тут стоит вот тот самый моральный выбор. Врать ли мне? Или все-таки говорить правду?
0: Ну, а цель такую преследуешь?
1: Ребенку уже ты не расскажешь честно, что его любимый хомячок умер. Скорее всего, скажешь, что он убежал. Бегает в облачках, еще что-то.
0: Ребенку, безусловно, потому что ребенок ты не умеет справляться со своими чувствами. Для ребенка действительно будет очень больно. Да, Но здесь, опять же, важно понимать, что Тот день наступит, когда придется ну, об этом э, сказать, как долго он будет бегать по полям. Тот самый хомячок. Тут же понимаете, что э, это очень такая вязкая топь. Что когда ты один раз слукавил, Потом становится все проще и проще, проще, проще лукавить. Да? И потом вот эта вот якобы ложь а, во спасение, она очень а, легко и просто перерастает а, в ложь. Да? Потому что откуда дети, ну вот такие абсолютно невинные, чистые создания, учатся врать? Да от родителей. Потому что родители врут им, потому что они видят, как родители врут а, другим людям в других ситуациях. Да, и тут возникает вопрос, есть ли это ложь во спасение, да, потому что в неком таком параллельном мифическом мире, да, ребенок мог бы, дети могли бы не врать, если бы родители, если бы они не видели, как лгут, обманывают родителей и их, и других людей, и они просто этот навык перенимают. А если, допустим, ложь во спасение меня? То есть, грубо говоря, меня застали с
1: изменой. Переписку нашли. Такая, это мой брат. Очень тесные отношения. Мы, нет, это не мой любовник, это мой брат. И он такой, ну ладно, продолжаем отношения. Вот я спасла себя своей лжи. Лж...
0: лжой. Тут <связывая> всегда вопрос, что именно мы спасли. И спасли ли на самом деле. Да, потому что если... Тут же... Это всегда важно рассматривать через призму причинно-следственных связей. Я там с кем-то переписываюсь, не потому, что я переписываюсь, потому что меня что-то где-то как-то не устраивает. И я выбираю инструмент, переписку. То, что я скрыл или скрыла переписку, это как бы вот дали по руке, грубо говоря. Да, и инструмент как бы отпал. Но вот, то самое, вот та самая предпосылка, которая меня подтолкнула к переписке, она-то никуда не девается. И любой человек с легкостью найдет любые другие способы для того, чтобы а, вот эту вот потребность там или неудовлетворенность внутри закрыть. Знаете, ведь на самом деле а, ложь, она подобна наркотику. Потому что вот а, солгав, обманув, мы получаем определенный гормональный а, прилив да. различных гормонов, там а, эндорфинов и всех а, других, кто с этим связан. Да? И мы очень легко на это подсаживаемся, на это ощущение. И тем самым формируя еще большую зависимость, Врать, врать, врать. То есть по факту мы-то на самом деле ложь, она является инструментом получения вот этого вот эндорфинового коктейля. На,
1: состояние удовольствия.
0: Да, состояние удовольствия. И ложь на самом деле используется просто как инструмент. Да, когда вот очень часто говорят, он патологически врун. Он просто мог присесть вот на этот, грубо говоря, он гормональный... Он
1: зависимый, он просто зависимый.
0: Он зависимый от этого... Или она зависима от этого состояния. То есть, по сути, люди используют а, вранье или ложь как инструмент получения определенного эмоционального а, состояния. Кайфа. Кайф.
1: Кайфуют они, кайфушники.
0: Завершая тему а, лжи, мы, как всегда... Желаем вам искренности, прежде всего, самими собой. Потому что от того, насколько вы искренне с самими собой, зависит то, насколько вы искренне с миром вокруг вас. Спасибо.
1: Спасибо. До доброго.